0: Der Moment der Wahrheit Der Podcast mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich Dieses Mal mit Christina Jerobin, Geschäftsführerin des Green and Sustainable Finance Cluster Germany Sag mal Carsten, Sustainable Finance, weißt du was das ist?
1: Ich kann mir was darunter vorstellen, also ich habe eine hab ne Meinung dazu, aber ob das die wissenschaftliche Definition äh, genügt, äh, weiß ich nicht.
0: Ja, wir werden ja jetzt gleich mit Christina Jeromin reden und Nachhaltigkeit sind ja so diese drei Aspekte, Ökologie, Ökonomie, Soziales. Bin mal sehr gespannt, wie die Finanzwirtschaft morgen diese drei Elemente unter einen Hut bringen möchte.
1: Ja, vor allen Dingen, Finanzen ist ja immer was Abstraktes für mich. Ne? Sustainable hat ja was für mich mit Realwirtschaft irgendwie zu tun. Ne? Da geht es um Produkte, da geht es um Umwelt, da geht es um, um Menschen und wie, wie Finance da irgendwie das Ganze beeinflusst, bin ich mal gespannt drauf.
0: Und was vor allem die Finanzwirtschaft für einen Einfluss hat auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformation. Darauf bin ich mal gespannt, was sie da für eine Antwort hat.
1: Also das wird bestimmt ein spannendes Gespräch mit einem ganz neuen Inhalt, den wir so noch nicht hatten. Let's do it, los geht's.
0: Willkommen zu einem neuen Podcast, der Moment der Wahrheit, heute mit Christina Jeromin. Christina, dein Anliegen, auch politisch, ist nichts Geringeres als der Aufbau eines nachhaltigen Finanzsystems. Die Bekämpfung der Klimakrise und die Realisierung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen dulden für dich keinen Aufschub. Als gelernte Politikwissenschaftlerin und Philosophin trittst du ein für eine Wirtschaft, die die natürlichen Grenzen unseres Planeten achtet, sowie einheitliche und hohe Sozialstandards garantiert. Nur so sind wir aus deiner Sicht langfristig überlebensfähig. Um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen, um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation erfolgreich zu meistern, brauchen wir Geld. Viel Geld. Investitionen sind zu tätigen, Kredite sind zu vergeben. Nur, nach welchen Spielregeln geschieht das? Wie sehen nachhaltige Finanzprodukte aus? Und wie beeinflussen sie die nachhaltigen Geschäftsmodelle der Unternehmen von morgen? Diese Fragen beschäftigen dich seit vielen Jahren. Lange Zeit als Head of Sustainability der Deutschen Börse und seit 2018 als Co-Geschäftsführerin des Green and Sustainable Finance Cluster Germany. Du bist aber auch eine Grenzgängerin zwischen Politik und Wirtschaft. Als Quereinsteigerin hast du innerhalb von vier Wochen die Finanzbranche verlassen, um in die Politik zu wechseln, um Kandidatin der Grünen für die Bundestagswahl 2021 zu werden. Dabei wurdest du sogar von der politischen Initiative Brand New Bundestag unterstützt. Du hast gesagt, dass du dort arbeiten willst, wo du am wirksamsten bist. Wo das heute ist und wo das morgen sein wird, das wollen wir jetzt herausbekommen. Liebe Christina, schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, mit euch zu sprechen.
0: Christina, nachhaltige Finanzprodukte, da drängt sich als allererstes die Frage auf, was ist denn überhaupt für dich Nachhaltigkeit?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ist die Definition von Nachhaltigkeit bzw die vielleicht verfehlte Definition über die letzten Dekaden, ein zentrales Problem von meinem großen Anliegen Sustainable Finance, also einem nachhaltigen Finanzsystem. Irgendwie verknüpfen wir Nachhaltigkeit doch alle mit Bäume umarmen, Sockenstrecken, Müsli, Schroten, gut Menschen tun. All das sind keine schlechten Dinge. Nur sie haben irgendwie auf der anderen Seite in unserem Kopf nichts mit Wirtschaft zu tun. Nichts mit Wettbewerbsfähigkeit, nichts mit Beschäftigungssicherheit. Und deswegen haben wir einen Nachhaltigkeitsbegriff, der tatsächlich von ökonomischer, also wirtschaftlicher Zukunftsfähigkeit getrennt ist. Und im Gegenteil, sie sind nicht, also oder das nochmal unterstreichen, sie sind nicht nur voneinander getrennt, sondern sie werden im zeitgenössischen Diskurs sogar gegeneinander ausgespielt. Ist, daher kommen Begriffe wie Ökodiktatur. Was soll uns der Umbau der Wirtschaft denn alles kosten? Was kostet die Bekämpfung der Klimakrise? Können wir uns das leisten? Und das ist ehrlich gesagt ein Holzweg, auf dem wir da sind, weil die Klimakrise oder auch die Nichterreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die kostet uns im schlimmsten Fall das Überleben von uns Menschen auf dieser Erde. Also ist jeder Preis, den wir dafür zahlen müssen, ein total. Okay-Preis, weil wir sichern ja letztlich unser Überleben. So Und die Frage ist, auch wirtschaftlich gesehen, was kostet es, wenn wir jetzt nicht handeln? Weil wir haben es schon verschlafen, wir hätten ähm, schon seit den 70er Jahren ist die Klimakrise beispielsweise ein relevantes Phänomen, sieht man ja auch immer wieder in den Rückblicken. In der Tagesschau ist bekannt, äh, die Abläufe in der Atmosphäre sind bekannt, die ähm, Auswirkungen auf die planetaren Grenzen, auf unsere menschliche Existenz auf der Erde. Und jetzt 2021 zur Grenze 22 sprechen wir immer noch darüber, wie müssen wir die Wirtschaft umstellen, und was wird es kosten?
0: Wenn du von Kosten redest und sagst, dass diese Krisen Geld kosten, kann man das beziffern? Kann man das errechnen, was uns der Schaden an Natur durch unsere Wirtschaftsweise, durch unsere Konsumweise kostet?
2: Das ist äußerst schwierig, weil wir keine feststehende standardisierte Bemessung haben von diesen Preisen. Also bei CO2 ist es noch relativ einfach, sage ich mal. Bei CO2 hat auch am Markt ein Preis pro Tonne. Wenn wir jetzt aber gerade zum Beispiel über Biodiversität sprechen, also das Zusammenspiel von Artenvielfalt, Klimafaktoren, dann fällt es sehr schwer, einem Biotrop, einem gesunden Wald beispielsweise ein Preisschild zu geben, weil wir dafür eben keine klaren KPIs, Key Performance Indicator haben die wir vergleichbar einsetzen können, um diese Preisermittlungen auch transparent stattfinden zu lassen. Das ist etwas, was in den nächsten Jahren passieren muss. Ich bin jetzt die Letzte, die sagt, alles muss einen Preis haben. Aber in dem Moment, in dem wir natürlich ökonomisch darüber nachdenken und eine Quantifizierung im Sinne auch von einer Bilanzierung, wenn es dann letztlich um Unternehmenswerte geht und die Frage, was ist die Auswirkung von unternehmerischer Tätigkeit, da müssen wir uns schon über diese Ebene, über die Quantifizierung und Bilanzierung und dementsprechend auch Monetarisierung diesen Werten nähern. Aktuell fehlt das noch. Deswegen ist der Diskurs an vielen Stellen extrem diffus. Und es betrifft übrigens nicht nur die ökologische Dimension, sondern es betrifft auch die soziale Dimension. Also jetzt haben wir gerade das Thema Lieferkettengesetz, die Frage von Achtung von Menschenrechten in der Lieferkette. Auch das sind ungemeine Werte, in unserem monetären Wertsystem aber keinen Preis haben, beziehungsweise die Bemessung fällt uns heute noch schwer. Was kostet der Schutz von Menschenrechten? Was kostet es, wenn Menschenrechte nicht adäquat geschützt worden sind und am Ende Menschen zu Schaden kommen, wie beispielsweise in dem Unfall bei dem näheren Werk in Rana Plaza oder damals auf der Deepwater Horizon von BP? Was sind es für Preise, die da aufgerufen werden, wenn das große Chaos, der größt anzunehmende Unfall dann passiert ist. Und können wir im Vorfeld diese Werte schon integrieren in unser ökonomisches Denken?
0: Warum ist das so wichtig, dass wir alles mit einem Preis versehen? Es ist eine Frage von der Steuerung, dass ich gutes Verhalten anders bewerte als als schlechtes Verhalten?
2: Naja gut, ich meine, wir haben uns letztlich, das ist eine sehr große philosophische Frage, warum ist es jetzt der monetäre Wert, der letztlich Unternehmensleistung bestimmt. Wir haben uns, und das halte ich eben für eine Verfehlung beziehungsweise für eine enorme Verkleinerung von Welt, auf diese klassischen Finanzkennzahlen im letzten Jahrhundert fokussiert, um einen Unternehmenswert zu bemessen und ihn auch zu prognostizieren. Und alles, was ich sage und viele Leute aus dieser Sustainable Finance Community ist, dass die klassischen Finanzkennzahlen alleine nicht in der Lage sind, Aufschluss darüber zu geben, inwiefern ein Unternehmen heute und auch in Zukunft Wertschöpfen kann. Und das hat genau, äh, wie du sagst, auch was mit Steuerung zu tun. Weil wenn ich beispielsweise heute ein Unternehmen bin, was 80 Prozent seines Energiehaushaltes über Energie deckt, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird, dann ist ja ganz klar, das vor dem Hintergrund der Klimakrise, aber auch der regulatorischen Entscheidungen, die bereits getroffen wurden, 2030 werden wir hier in Deutschland beispielsweise aus Kohle aussteigen, dass das keinen Zukunftswert hat. Das heißt, das Unternehmen muss umsteuern. Das heißt, es braucht aber erstmal eine, sagen wir mal, angemessene Evaluierung des Ist-Zustandes. Da muss es sich überlegen, wo wollen wir hin und welche Maßnahmen mhm. wollen wir ergreifen, um diesen Weg zu beschreiten. Und dafür ist eine Quantifizierung, eine Integration dieser Aspekte auch ins Risikomanagement zentral.
0: Und gibt es heute schon Modelle, wie man soziale, kann man ja von Kosten reden, also du sagst ja, was für einen Wert hat, das Einhalten von Menschenrechten, was für einen Wert hat es, wenn ich nachhaltig eine, eine Landfläche bewirtschafte, wenn ich da eine Produktion draufstelle? Also gibt es da Modelle, die uns dahin führen können, das auch in Zahlen, in, in Preisen zu definieren?
2: Es gibt unterschiedliche freiwillige Berichterstattungsstandards ähm, äh, und auch zum Beispiel die force und Climate-Related Financial Disclosure sind Empfehlungen, die vom Financial Stability Board kommuniziert worden sind, um den Unternehmen zu helfen, diese neuen Climate-Related Faktoren in die klassische Bilanzierung, in die Unternehmenssteuerung mit einzubeziehen. Aber es gibt nicht das Modell von der Stange, vor allem gibt es nichts, was einheitlich standardisiert ist und es gibt hier keine klare rechtliche Rahmensetzung. Und das ist der Grund, warum wir hier im Prinzip die Politik am Zug sehen, weil letztlich Unternehmen... Wissen, es ist Zeit, sich zu transformieren. Diese Transformation wird unterschiedliche Branchen unterschiedlich stark treffen. Eine Chemiebranche hat andere Herausforderungen zu bewältigen als beispielsweise die Automobilbranche. Aber die Zeichen stehen auf Transformation. Und jetzt ist es an der Politik, hierfür klare Rahmenwerke zu schaffen, die Erwartungs- und Planungssicherheit seitens der Wirtschaft schaffen. Wir haben das auf EU-Ebene bereits angefangen 2016 mit der sogenannten High-Level-Expert-Group gesehen. Deren Auftrag war es, Empfehlungen an die EU-Kommission zu richten, wie man mehr Kapitalströme in nachhaltige unternehmerische Entwicklung leiten kann. Da wurde ein ganzer Aktionsplan, der sogenannte Action Plan on Sustainable Finance draus, der ist jetzt schon in die Verlängerung gegangen im Rahmen der Renewed Strategy. Aber wir wissen alle, bis das in Brüssel entschieden ist und bis es sich dann in die einzelnen Mitgliedstaaten der EU runtergebrochen hat, weil da muss ja Gesetzgebung da tatsächlich auch wieder passieren, dauert es eine gewisse Zeit. Und hier fehlt es uns in Deutschland tatsächlich noch an einer eigenständigen, ambitionierten Strategie, wie wir gerade auch im Hinblick auf die CO2-intensive hm. produzierende Industrie, die wir hier am Stand heute haben, diese Transformation gezielt finanzieren wollen.
0: Wir sind ja im Moment der Wahrheit. Der Podcast, der Moment der Wahrheit, fragt ja auch schon danach, wann in deinem Falle hast du verstanden, dass das Wirtschaftssystem nachhaltiger werden muss und wann wir auch anfangen müssen mit anderen Steuerungs- oder Messzahlen dem ganzen entgegenzutreten. Gab da für dich in deiner Vergangenheit einen Punkt, wo du gesagt hast, an der Stelle habe ich begriffen, dass die Art und Weise, wie wir wirtschaften und wie wir auch ähm, Dinge finanzieren, nicht mehr zeitgemäß sind?
2: Ja, also ich glaube, ich bin 82 geboren und sehr ländlich und naturnah aufgewachsen. Das heißt, der Tatbestand, dass wir unser Leben ändern müssen, um unser Überleben langfristig zu sichern auf diesem Planeten, ist sehr immanent auch in meiner Kindheit schon gewesen, auch im Rahmen der ähm, Schule ähm, und dann aber auch der Aktivitäten, ähm, der ehrenamtlichen Aktivitäten äh, in, in meiner Jugend war das immer sehr präsent. Aber ich habe ja dann im Rahmen meines Studiums oder parallel zu meinem Studium angefangen, bei der Deutschen Börse zu arbeiten, zunächst als Werkstudentin im Kommunikationsbereich und bin ja dann von dort ausgewechselt in diesen sogenannten Corporate Responsibility-Bereich. Das war im Prinzip das erste Team, was mich mit der Frage unternehmerische Verantwortung ähm, beschäftigt hat. Und ja, da gab es dann, nachdem ich mich länger damit beschäftigt habe, den Moment der Wahrheit, dass der bei mir einsetzte und sagte, es ist wunderbar, wenn Unternehmen viele Spenden- und Sponsoring-Aktivitäten haben, wenn sie Corporate Citizenship betreiben, ihre Mitarbeiterinnen während der Arbeitszeit sich ehrenamtlich betätigen lassen und so, aber das ist nicht die Verantwortung, die Unternehmen zukommt, sondern die Verantwortung, die Unternehmen zukommt, ist sicherzustellen, dass die Art und Weise, wie sie ihre Wertschöpfung betreiben, dass sie die kontrolliert und gesteuert, im besten Wissen und Gewissen und im besten Falle ohne erheblichen Schaden zu erzeugen, organisieren müssen. Ein Moment der Wahrheit, und dann ist natürlich die Frage und das kann man vor allem in der Finanzbranche, da ist nämlich dieses, sagen wir mal, Kerngeschäftsbasierte Nachhaltigkeitsverständnis erst sehr spät, äh, hat es angefangen, sich zu etablieren. Der zweite Moment der Wahrheit, dass unser Finanzsystem tatsächlich bezüglich Nachhaltigkeitskriterien überhaupt nicht zukunftsfit aufgestellt ist, sondern dass da enorme Leerstellen sind. Dass wir zwar auf der einen Seite eine Notwendigkeit haben der Transformationsfinanzierung, die Instrumente, die unser Finanzsystem aber aktuell auf den Tisch legt, hier überhaupt nicht mehr ausreichend sind beziehungsweise diesen Bedarf überhaupt nicht konkret und gezielt adressieren. Und dann der dritte Moment der Wahrheit ist, das ist gar nicht so schlimm, das muss nämlich nicht so bleiben. Weil letztlich ist es ja so, dass diese, diese alte Geschichte, der Markt regelt das und das Finanzsystem ist ein geschlossenes System, was offensichtlich für viele einfach so vom Himmel gefallen zu sein scheint und wir müssen es jetzt einfach nur machen lassen. Das stimmt ja gar nicht, sondern es ist ein von uns gemachtes System und der Markt regelt das, was wir im Auftragen. Wenn wir also davon überzeugt sind, dass es sich lohnt, gezielt in die Transformation von bestehenden Wertschöpfungsketten zu investieren und parallel dazu neue, nachhaltige Wertschöpfungsketten aufzubauen, dann ist es an uns, dieses Finanzsystem zu modifizieren.
0: Wird das in der deutschen Börse so diskutiert, wie du das ähm, gerade empfunden hast oder uns auch gerade erinnert? aus deiner Erfahrung erzählst, weil ich kann mir ja vorstellen, da geht es doch vor allem nur darum zu gucken, wie die Aktien steigen und ähm, wie viel Wert sozusagen von einem Tag auf den anderen erwirtschaftet worden ist. Da wird doch nie mitberichtet, in welcher Form das geschehen ist, sondern wir gucken doch jeden Abend um kurz vor acht auf den DAX und, und schauen, dass er steigt. Und wenn er fällt, dann ähm, wird kurz darüber berichtet, wieso das so ist. Aber es wird doch nie darüber gesprochen, wie solche Werte da Entstehen. Also gibt es so eine Diskussion in der deutschen Börse, in den Umfeldern, in denen du dann auch gearbeitet hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich einfach zu den Personen gehört habe, die das in den letzten Jahren intensiv angestoßen haben. Weil wenn man auf der einen Seite sagt, unser öffentlich-rechtlicher Auftrag, und das ist der Auftrag einer Börse, nämlich Infrastruktur bereitzustellen für ja, internationale Kapitalmarktinfrastruktur, die transparent, fair, integer und stabil sein soll, dann ist natürlich relevant zu verstehen, inwiefern sich Unternehmenswerte definieren und bewegen. Genau wie du gesagt hast, man sieht, eine Aktie steht, äh, sinkt und fällt. Aber die Frage, warum sinkt und fällt sie, ist eine sehr relevante. Mhm. Und hier kann man keine Grenze mehr ziehen zwischen beziehungsweise das Steigen und Fallen von Aktien hat heutzutage häufig sehr viel mit dem Klimawandel zu tun. Hat auch häufig äh, sehr viel, zum Beispiel jetzt gerade in den letzten äh, zwei Jahren, mit der aktuellen Pandemie zu tun. Die Pandemie letztlich auch eine, sagen wir mal, ähm, Situation, die eben aus einem nicht nachhaltigen internationalen Wirtschaften heraus entstanden ist. Also da ist diese Grenze, die, man, die ich eben ansprach, die in vielen Köpfen ist, da ist die Nachhaltigkeit und hier wird Geld verdient, die existiert nicht mehr. Sondern unsere wirtschaftlichen Bedingtheiten sind extrem davon beeinflusst, wie wir mit unserem Planeten, mit äh, den Ressourcen, die wir hier vorfinden, umgehen. Und vor dem Hintergrund wird es auch an Börsen sehr intensiv diskutiert. Es gibt beispielsweise die Sustainable Stock Exchange Initiative von den Vereinten Nationen wo schon seit über einem Jahrzehnt genau gefragt wird, was ist denn die Rolle von Börsen im Aufbau nachhaltiger Finanzsystemstrukturen. Und so betrifft es die Banken, die Versicherer, ähm, im Prinzip alle Akteure, die in der Finanzbranche äh, tätig sind.
1: Vielleicht mal eine, eine Frage, Christina, woher, woher das kommt? Das habe ich bisher noch nicht ganz verstanden. Also woher kommt eigentlich dieser dieser Paradigmenwechsel, wenn du auch sagst, es wirkt sich, Themen wie Klimawandel und so weiter, wirken sich auch stärker auch stärker aus. Also ein Punkt, den ich sehe, ist ja, Vielleicht klassisch hat das Unternehmen immer nur sich selbst im Fokus gehabt, ne? den eigenen Profit, die eigene Profitmaximierung und bei dem Thema Nachhaltigkeit geht es ja jetzt aus meiner Sicht, so wie ich es jetzt verstanden habe, was du sagst, auch darum, auch die Auswirkungen auf das Umfeld stärker mit zu betrachten, also soziale, ökologische Faktoren und nicht nur die wirtschaftlichen Faktoren äh, des eigenen Unternehmens. Das heißt der Kontext erweitert sich auf das Umfeld. Aber woher kommt eigentlich dieses Bewusstsein, dass du sagst, auch die Börse reagiert jetzt stärker auf Unternehmen, die Nachhaltigkeit im, im, im Fokus haben? Ist das etwas, was wirklich auch durch den Zeitgeist sich in den Aktionären irgendwie widerspiegelt, dass sie das kapiert haben? Also gibt es einen Wertewandel bei den Aktionären, dass sich das auch wirklich in der Börse reflektiert? Woher kommt dieses Bewusstsein und woher hm. kommt dieser Effekt?
2: Also ich würde es jetzt gar nicht nur, weil bei der Börse bin ich ja jetzt schon ein Jahr nicht mehr, deswegen würde ich es jetzt nicht nur auf die Börse beziehen, vor allem weil der Kapitalmarktanteil des Finanzsystems in Deutschland ungemein, also was heißt ungemein, aber er ist gering im Vergleich zum Bankenteil. Und die Frage, die am Anfang steht, und das hat gar nichts, also das hat gar nichts, wie gesagt, mit einer moralischen Frage zu tun, ist, wer bekommt für was Geld, beziehungsweise wie wahrscheinlich ist es dass Geld, das sich, investiere als Investorin oder als Kreditvergebe als Bank, wie wahrscheinlich ist es, dass sich das auszahlt im Sinne von zurückkommt. So, das ist ja alles, was ich wissen muss. Und die Voraussetzungen dafür, dass sich Finanzierungen lohnen, dass Investments erfolgreich werden oder sind, die haben sich verändert in dem Moment, in dem sich die Welt verändert, in dem diese Finanzierung und diese Investitionen getätigt werden. Das heißt, es gibt keinen Paradigmenwechsel von ökonomischem Erfolg hinzu es gibt da noch mehr, sondern es gibt die Frage, was ist denn eigentlich notwendig, um ökonomisch erfolgreich zu sein? Und wenn ich ein Unternehmen bin, das die Klimakrise ignoriert, wenn ich ein Unternehmen bin, das zwar Top-MitarbeiterInnen haben will, aber den demografischen Wandel ignoriert, wenn ich ein Unternehmen bin, dass die Digitalisierung ignoriert und deswegen bei mir bestimmte Prozesse tausendmal langsamer ablaufen als bei meinen MitbewerberInnen, dann habe ich verpasst, auf ganz zentrale Züge nicht nur aufzuspringen, sondern vielleicht sogar vor der Kurve zu sein und hier mir einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Das heißt, das, was ich eben ausgeführt habe, diese Fokussierung auf diese klassischen Finanzkennzahlen, Gewinnverlust, die erlauben den Unternehmen nicht, einen ganzheitlichen Blick, auf die Welt, in der sie ihre Produkte fertigen, in der sie ihren Dienst anbieten, in der sie äh, in Kontakt sind mit ihren verschiedenen VertragspartnerInnen, sondern es ist einfach nur ein sehr kleiner Ausschnitt und alles andere fällt hinten runter. Deswegen, woher kommt das? Wenn also beispielsweise am Kapitalmarkt, haben InvestorInnen zunehmend angefangen, mehr Informationen abzufragen. Oder auch bei der Bank wird ein Kredit vergeben und der Kredit hat eine Laufzeit von 20, 30 Jahren, möchte die Bank schon verstehen, wie es dem Unternehmen in 20, 30 Jahren geht. Das kann die Bank nicht verstehen, wenn der Risikohorizont drei Jahre ist und die Daten, die zur Verfügung gestellt werden, rein, die klassischen Finanzkennzahlen aus den letzten, also aus den vergangenen Jahren sind. Da braucht es diese zusätzlichen Kennzahlen. Und diese zusätzlichen Kennzahlen, der Markt nennt sie aktuell ESG-Information, Environmental Social Governance, also ökologisch, sozial und Unternehmensführungsaspekte, die haben eine zunehmend finanzielle Rolle für, ähm, sagen wir mal, den Status Quo, also die wirtschaftliche Lukrativität der Unternehmung. Und ja, da hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden im Sinne von, und das passt ja zum Zeitgeist, mehr Transparenz schafft mehr Sicherheit. Aber die Unternehmen berichten diese Kennzahlen nicht, weil sie auf einmal alle entdeckt haben, dass sie moralisch so viel Gutes tun wollen, sondern sie haben entdeckt, wenn sie diese Kennzahlen in ihrer Wertschöpfungskette identifizieren und berichten, dann hat das einen Vorteil. Zum einen können sie ihr Unternehmen ganzheitlicher Steuer und zum anderen fragt eben die Bank, fragt der Investor, die Investoren, diese Unternehmen auch zunehmend nach. Also es ist eine wirtschaftliche Frage, keine, keine moralische.
1: Aber gerade für Aktionäre ist doch kurzfristiger Erfolg auch ein Prinzip. Also ist es mir denn... So wichtig, ich sag mal, wenn ich zum Beispiel äh, Aktien von Lufthansa kaufe, äh, ist es mir doch ähm, erstmal wichtig, dass Lufthansa sozusagen kurzfristig profitabel ist, weil ich bin ja als Aktionär, ich kann ja auch Sachen wieder abstoßen wenn ich mit Aktien handle, oder? Und dann kaufe ich eben da verkaufe ich eben die Lufthansa wieder und äh, kaufe mir dann eben Aktien von einem anderen, die dann eben in, in Solartechnologie investieren oder was auch immer. Das heißt, ich habe da als Aktionär von oben einen ganz anderen Blick auf diese auf diese äh, Unternehmen. Also geht es mir als Aktionär immer darum, dass die langfristig Erfolg haben oder eben gerade auch der kurz die kurzfristige Profitabilität. Das das ist für mich äh, ja nicht nicht so transparent. Also das
2: Ding ist ähm ich glaube, es gibt nicht den Aktionär oder die Aktionärin. Und das ist jetzt auch noch mal eine andere Perspektive, als wenn ich sage, ein Mainstream-Investor wie Allianz Global Investors oder BlackRock guckt auf ein Unternehmen oder eine Bank guckt auf ein Unternehmen oder... Jetzt kommen wir gerne zum Privatanleger, Privatanlegerin. Die äh, möchten vielleicht über Aktienanlagen äh, und Aktien noch mal ähm, was weiß ich für für die nächste große Reise oder für das Haus bauen oder für die Altersvorsorge noch mit Vorsorgen und macht spielt Nachhaltigkeit da eine Rolle? Naja, also es gibt eine Studie, die mit Metadaten arbeitet, die geht bis in die 70er Jahre zurück und da werden konventionelle Investitionen verglichen mit jenen, die diese zusätzlichen Informationen aus dem ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsbereich mit integrieren. Und die werden beide gegeneinander gestellt und man schaut, wie sieht es denn aus in Sachen dem klassischen Zweiklang Risiko und Rendite. Weil darauf kommt es ja immer an, wenn man in Aktien investiert. So, dann sieht man, wenn man das nebeneinander legt, auf der Renditeseite, also das, was abfällt von dem Investment, da ist es ein neutraler bis leicht positiver Effekt, wenn man diese zusätzlichen Informationen mit einbezieht. Es ist kein Nachteil, das ist ja häufig so ein Märchen, was sich im Markt hält, wer nachhaltig investiert, verdient weniger Geld. Weil das wirft nicht so viel ab. Das ist Quatsch. Wie gesagt, neutral ist leicht positiv. Aber auf der Risikoseite sehen wir, je mehr Informationen einbezogen werden, und das ist ja logisch, desto sicherer das Investment. Das heißt, auf der Risikoseite haben wir einen stark positiven Aspekt. Je umfassender wir uns informieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Investition ein Erfolg wird. Und da kann ich dir natürlich insofern nicht widersprechen, dass es andere Investmentstrategien gibt, die mit einem enorm hohen Risiko sehr kurzfristig sehr viel Geld verdienen wollen. Die Sache ist nur, dass ein nachhaltiges Investment im Sinne von einem informierten Investment schon immer eine Option dargestellt hat. Und dass wir es natürlich den, und das ist ja erstmal alles, was passiert, den Menschen, die ihr Geld als Privatanlegerin am Kapitalmarkt investieren wollen die Wahl geben müssen. Das heißt, erstmal müssen die Informationen zur Verfügung stehen und dann können sich ähm, die Menschen entscheiden. Und dafür noch ganz kurz, wir haben äh, damals, als ich bei der Deutschen Börse Deutsche war, mal eine Umfrage am Kapitalmarkt gemacht, bei PrivatanlegerInnen, wer denn gerne nachhaltig investieren würde. Es war über 80 Prozent. Und dann aber auch die Gegenfrage, wer sein Geld schon mal nachhaltig, also bewusst nach ESG-Kriterien auch angelegt hat, das war, ich glaube, 11 Prozent oder so. Also ein enormer Unterschied. Das heißt, wir haben die Lust der Menschen, hier diese Themen einzubeziehen in ihre Investitionsstrategien, auch weil sie davon überzeugt sind, es führt zu Sicherheit. Aber auf der anderen Seite haben wir es noch gar nicht in der Praxis. Das ist doch aber ein enormer Hebel. Wenn wir die über 80 Prozent, die nachhaltig investieren wollen, tatsächlich so gut informieren, dass sie auch ganz gezielt in die Transformation unserer Wirtschaft einzahlen können über ihre Investments, also ganz proaktiv teilhaben können und entsprechend ihren Gewinn auch wieder rausziehen, das wäre doch ein enormer Erfolg. Dann haben wir einen viel größeren Stamm an, sage ich mal, verantwortungsbewussten KundInnen, so wie wir es ja auch zunehmend äh, Nahrungsmittelgeschäft oder auch beispielsweise im Fashion-Bereich sehen, wo die KundInnen ja auch immer sensibler werden Themen gegenüber.
0: Nur wenn du recht hast, dann frage ich mich, warum Investoren oder Menschen, die halt äh, Finanzprodukte entwickeln in die ich dann investieren kann, in Fonds oder was auch immer für Produkte, warum die dann nicht diese Produkte nachhaltiger machen, wenn die Bereitschaft dann so groß ist, bewusst gezielt mein Geld in ein nachhaltiges Finanzprodukt zu investieren. Warum ist das noch nicht viel größer, viel, viel umfangreicher vorhanden und wird auch viel mehr Werbung dafür gemacht?
1: Ja, beziehungsweise, wenn ich da nochmal kurz ergänzen ja. darf, ich glaube, der Punkt, den wir eben hatten, du hast einfach unterschiedliche... Investmentstrategien und es kommt immer darauf an, welche, welche Strategie, also diese nachhaltige Strategie und dieses Setzen auf Sicherheit wie dominant ist das denn eigentlich? Ich weiß nicht, Christina, da hast du vielleicht auch noch einen Blick drauf. Also ich sehe immer den den Markt immer eher so über diese Hochrisiko-Investitionen, kurzfristigen Profit rausholen und dieser, dieser Typus der, der, des nachhaltigen Investors ist für mich momentan, zumindest nehme ich das so wahr, ich bin kein Experte, aber das ist so eine Randgruppe und die Frage ist, wie wie kriegt man da mehr diese Gruppe mit einer stärkeren Dominanz äh, vielleicht irgendwie Anreizsysteme zu schaffen, die das, die das äh, ähm, ermöglicht, dass da eben diese, diese High-Risk-Typen, die halt sagen, scheißegal, so, ne? Hier, ich will da Profit rausholen und nach mir die Sinnflut. Ne?
2: Und ich glaube, das ist vielleicht ein Moment der Wahrheit, den wir alle haben, wenn wir das jetzt hören oder hier miteinander besprechen und der mir schon lange bewusst ist, die Finanzbranche ist kein Casino. Es gibt da nicht nur gemeine Hedgefondsmanager, die versuchen, noch den letzten Tropfen Öl für eine Menge Geld zu verhökern. Es gibt diese, es gibt die Möglichkeit, mit nicht nachhaltigen Geschäftsfeldern Geld zu verdienen. That's true. So, ne. Es gibt aber auch ganz viele schon heute, wenn man beispielsweise an die Pensionskassen, an die Versicherer, das heißt AkteurInnen, die schon sehr lange mit langfristigen Investitionen vertraut sind. Ne? Die Gelder sind sehr langfristig angelegt. Und hier gibt es schon lange Ansätze, die natürlich Nachhaltigkeit mitdenken. Der Moment der Wahrheit ist, wir können uns jetzt überlegen, ob wir in dieser herausfordernden Zeit das Finanzsystem nutzen wollen als fähigerin und Beschleunigerin der Transformation. Das bedeutet für uns alle, ein paar sagen wir mal, liebgewonnene Ressentiments loszulassen, weil das Finanzsystem an sich ist nicht gut oder böse. Wie ich eben sagte, es ist das, was wir daraus machen. Und die Frage ist, warum ist Nachhaltigkeit noch nicht größer? Das ist eine gute Frage kommt aber natürlich auch mit der Unsicherheit und da kommen wir zurück zum Anfang unseres Gespräches. Was ist denn Nachhaltigkeit? Das heißt, wenn ich als Finanzunternehmen ein nachhaltiges Finanzprodukt anbiete, dann gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keinen klaren gesetzlichen Rahmen, wie ein solches Produkt gestrickt ist. Es gibt dementsprechend auch keine Verlässlichkeit für die VerbraucherInnen, ob dieses Produkt tatsächlich nachhaltig ist. Und Abgesehen von den Standards fehlen, und das sagte ich eben ja schon mal, auch ganz viele entscheidende Informationen, weil letztlich die Finanzbranche verpackt Informationen, die sie aus der Realwirtschaft bekommt. Also
0: eine Art Greenwashing machen die. Die sagen, die Sachen sind nachhaltig, aber sie sind es gar nicht, weil bestimmte in bestimmten Bereichen im sozialen, im ökologischen bestimmte Dinge gar nicht in Wert gemessen werden können.
2: Ja, also das Ding ist ja mal, und da sind wir wieder bei dem, was ich eben sagte, wir können gerne die Finanzbranche verteufeln. Ich glaube aber nicht daran, dass bewusst Greenwashing betrieben wird, sondern es gibt ja ganz viele AkteurInnen aus der Finanzbranche, die zur Politik laufen und sagen, bitte, bitte macht Standards, damit wir besser verstehen, was wir hier einzupreisen haben. Weiß ich deshalb, weil ich eine von diesen Personen war über sehr viele Jahre. So, und Natürlich, die Gefahr des Greenwashings besteht in dem Moment, in dem die Datenlage fragmentiert ist, in dem Moment, in dem es zweitens keine klaren verlässlichen Standards gibt, aber trotzdem kommen zunehmend Nachhaltigkeitsprodukte auf den Markt, weil das ist tatsächlich auch das, was äh, marktseitig gefordert wird, passiert es. Und da gab es ja mehrere prominente Fälle jetzt dass diese Produkte leider doch nicht so grün sind, wie sie gelabelt waren. Und das ist für mich eine enorme Gefahr für mein Thema, Sustainable Finance, weil in dem Moment, in dem es verbrannt wird, das heißt, die Leute schon bevor das Potenzial dieses Themas überhaupt vollumfänglich entwickelt wurde, schon abwinken und sagen, ach, das ist doch eh alles wieder nur so ein Greenwashing-Quatsch von der Finanzbranche, haben wir enorm viel verloren. Deswegen brauchen wir jetzt Standards und wir brauchen jetzt klare Regeln für das, was als nachhaltig im Sinne von zukunftsfähig gelten kann. Wir haben als Wirtschaftssystem, als Gesellschaft eine Transformation vor uns. Ne? Wir sind heute nicht nachhaltig. So, kann man per se sagen, wir sind heute, wenn man es konkret machen möchte, nicht auf dem 1,5 Grad Pfad von Paris. Da müssen wir aber hin, wenn wir unsere Wirtschaft überhaupt erhalten wollen. Das heißt, wenn es irgendeine Art von tatsächlich mittel- bis langfristiger guter Zukunft geben soll. So, das heißt, was machen wir mit allen Unternehmen, die heute noch nicht 1,5 Grad äh, auf dem 1,5-Grad-Fahrt sind? Ne? Große Unternehmen wie ThyssenKrupp, aber auch ganz kleine mittelständische ähm, Unternehmen. Machen wir die alle zu? Unmöglich? Weil die erbringen alle Dienstleistungen, die zentral sind für unseren Wohlstand und unsere Wertschöpfung. So, das heißt, wir müssen versuchen, über gezielte Finanzierung jene Geschäftsfelder, die heute eben braun oder schwarz sind, grün zu färben. Und das funktioniert, indem ich als Bank sage, so, in der Kreditvergabe, liebes Unternehmen XY, du bekommst dieses Geld für den Umbau deiner Anlagen. Lass uns bitte folgende Regeln hier einziehen. Und die werden wir auch jährlich miteinander überprüfen, um zu gucken, ob du auf dem auf dem Reduktionspfad bist und auf dem 1,5-Grad-Pfad. So ist es auch seitens der InvestorInnen. Und so ist es letztlich auch, also im Investmentprozess. Und so ist es letztlich auch dann für Finanzprodukte für die Privatkunden. Die sollten Transformation abbilden. Das heißt, jeder soll zum jetzigen Zeitpunkt, wo er investiert ist, überhaupt erst mal wissen, in was er investiert ist. Und vielleicht sind es auch Unternehmen, die sind, wie gesagt, heute noch auf einem 4,5-Grad-Pfad haben aber eine Strategie offengelegt, wie sie das in den nächsten fünf Jahren ändern wollen. Und dementsprechend sind diese Finanzprodukte äh, gestrickt, dass man Abfrage von Daten macht, jährlich immer wieder checkt, sind die Unternehmen auf ihrem Transformationspfad, beispielsweise bei einem Indexprodukt, kann man sagen, wenn sie die selbstgesetzten Ziele zwei bis drei Jahre hintereinander reißen, dann würden sie aus dem Produkt rausfliegen. Würde natürlich einen Druck auf das Unternehmen geben, weil die wollen entsprechend ja finanziert werden, um in dem Produkt zu bleiben. Also Transformationsfinanzierung, was ganz Zentrales. Dann gibt es, und das müssen wir aufbauen, wir müssen besser verstehen, wie wir von A nach B kommen. Und wir müssen, um diesen Weg von A nach B gezielt zu gestalten, gezielt finanzieren. Das heißt, wir brauchen Daten, wir brauchen Messmöglichkeiten und dann brauchen wir am Ende natürlich auch die Möglichkeit für Restriktionen, wenn dieser Transformationspfad nicht gelingt. Es gibt eine andere Strategie, die nennt sich Best in Class. Es gibt unterschiedliche Rating und Ranking Agenturen, die heute schon Unternehmen danach scannen, wie nachhaltig sie sind. Immer noch mal im Hinterkopf behalten. Es gibt keine rechtlichen Standards, was nachhaltig ist. Das heißt, ein Nachhaltigkeitsrating. Von, dem, von der Ratingagentur äh, AB fällt unter Umständen ganz anders aus als ein Nachhaltigkeitsrating von der Ratingagentur CD. Da muss man sich dann als Privatanlegerin im äh, tatsächlichen Beratungsgespräch mit der Bank sehr genau informieren. So, das, Da ist heute einfach noch ein ziemlicher Dschungel.
0: Aber kann das, kann das der Verbraucher, ähm, die Verbraucherin, sich wirklich umfangreich informieren oder ist das nicht auch bewusst so kompliziert, ähm und da sind wir nicht gut ausgebildet im Umgang mit solchen Finanzprodukten. Ich stelle mir das immer sehr schwer vor, wenn man dann zur Bank geht und dann nicht gut informiert wird, die ganzen Papiere lesen muss. Das herauszufinden, worauf man achten muss, wenn man bewusst nachhaltig investieren möchte, sein Geld in ein nachhaltiges Investment geben möchte. Kann man das nicht irgendwie einfacher machen?
2: Ich glaube, wir alle haben eine Verantwortung dafür, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und wir machen uns Gedanken darüber, welche Lebensmittel wir zu uns nehmen, keine Ahnung was. Wir sollten uns auch darüber Gedanken machen, wie das Geld, was wir anderen geben, verwaltet wird. Ist sowas immer einfach und ist einfach ein wirkliches Qualitätskriterium für die herausfordernde Zeit, in der wir gerade sind, weiß ich nicht. Es ist nun mal komplex. Ich bin komplett dafür, es uns VerbraucherInnen so einfach wie möglich zu machen den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, den Weg, wenn es dann wieder sicher funktioniert, in die Filiale zu machen und diese Fragen zu stellen, das kann uns niemand abnehmen. Und das ist aber auch genau die Freiheit und damit die Verantwortung, die wir alle als Einzelpersonen und als KundInnen des Finanzsystems haben. Und da muss ich sagen, sorry, das kann einem niemand abnehmen, weil für unser Geld sind wir jeweils selbst verantwortlich. Aber man kann, und das ist wichtig, also man kann aber dieses Beratungsgespräch so informativ wie möglich gestalten. Und das bedeutet, wie gesagt, die Informationen müssen vorliegen. Der Berater, die Beraterin muss gut ausgebildet sein in dem, was in der Beratungsleistung, die sie da erbringt. Und die Produkte, die auf dem Markt sind und empfohlen werden können, die müssen sicher sein. Und hier ist eben auch der Regulator, die Regulatorin zuständig. Aber die Verantwortungsübernahme, die jetzt nachfragen, und auch das, ähm, sagen wir mal, beschäftigen mit komplexerem Inhalten, das wird nicht komplett verschwinden.
1: Ein so ein Argument, das mir öfter mal begegnet, ist auch gerade in dieser Diskussion, also selbst wenn man sozusagen die Finanzierung oder das Finanzsystem das entsprechend unterstützt, auch in nachhaltige Produktion, ist ja ein Punkt oft. Der mir immer begegnet, dass man sagt, okay, aber die Produkte sind dann nicht mehr wettbewerbsfähig, weil die dann zu teuer werden. Ja, wenn ich zum Beispiel Lieferketten regional und ich kann dann praktisch gar nicht mehr konkurrieren. Zum Beispiel im, im Handel, wenn ich ein Einzelhändler bin und irgendwie so im Konsumermarkt Joghurt produziere, sage ich mal. Ja, und also sage, dann muss ich meine Produkte zu Preisen auf den Markt bringen, die gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Ich weiß nicht, wie ob dir solche Dinge auch begegnen, solche Aussagen oder wie, wie du sowas.
2: Ja, aber das, also das Problem ist ja, dass wir aktuell oder die Herausforderung ist, dass wir ja aktuell nur mit haltbaren Preisen rechnen. Ne? Also zum Beispiel das CO2, was verbraucht wird im Rahmen der Massentierhaltung, die Wasserverschmutzung, die damit einhergeht, der Truck, der von keine Ahnung wo noch keine Ahnung wo fährt, das ist alles nicht in dem Preis weiß ich nicht, was kostet das? 0,49, also 49 Cent für 500 Gramm Hack? Das ist da halt nicht drin. Und deswegen kann es so günstig sein. Also wir müssen es schaffen, dass alle relevanten Kostenpunkte, die uns als Gesellschaft und Wirtschaft dann mittel- bis langfristig auch schädigen, in der Preisfindung enthalten sind. A. B. Wir brauchen Standards nicht für kleine, regionale Märkte, sondern für mindestens den europäischen Markt. Deswegen habe ich eben diesen EU-Aktionsplan genannt, weil natürlich müssen wir ein Level-Playing-Field schaffen, in dem auch die ähm, Akteure in unserer heimischen Wirtschaft sinnstiftend und natürlich auch in einem ökonomisch attraktiven Umfeld wirtschaften können. Deswegen kleinteilige Standards, die den Markt fragmentieren, bringen nichts. Wir müssen uns mindestens auf europäischer Ebene einigen. Und ehrlich gesagt wäre dann der Anspruch, die europäischen Standards international zu implementieren, beziehungsweise hier den Diskurs zu suchen, dass die sich verbreitern, G20-Präsidentschaft. Äh, solche Themen stehen jetzt an. Da hat man auch die Möglichkeit, natürlich im internationalen Raum nach Partnerinnen und Partnern also nach Partnerinnen und Partnern zu suchen, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Ansonsten sind es, aber ich kann die Fragen, ich kann das nicht wegreden, das ist eine Herausforderung in dem Moment, indem die Kosten für bestimmte Produkte steigen und wir natürlich ja auch die Sozialverträglichkeit dieser Preissteigerung, also selbst wenn es sich für das Unternehmen dann noch lohnt, kommen diese Produkte auf einen Markt und die Frage, wer kann sie dann erwerben beziehungsweise haben wir dann einfach soziale Ungerechtigkeiten, weil bestimmte Produkte einfach nur noch für bestimmte Teile, besser verdienende Teile der Gesellschaft erwerbbar sind. Wäre das fair? Nein, wäre es nicht. Also, da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz dran. Aber alles beginnt mit einer transparenten Preisfindung. Und nicht einer transparenten Preisfindung im Sinne von, wir machen das jetzt so teuer, um euch zu verbieten, zu fliegen oder Fleisch zu essen. Nein, wir machen es mal so teuer, wie es nämlich eigentlich ist, wenn wir die Luftverschmutzung, wenn wir die Bodenversiegelung, wenn wir all das einrechnen, was uns am Ende als Gesellschaft Geld kostet und im Rahmen der Klimakrise und anderen Themen auf die Füße fällt, das alles muss sich im Preis finden. Und dann können wir uns gerne entscheiden, wollen wir diese Preise bezahlen?
1: Ja, beziehungsweise es gibt aus meiner Sicht auch zwei Wege, damit umzugehen. Das eine ist über Regulatorik, ne, zu sagen, also wir schaffen neue Regelwerke, Rahmenbedingungen und äh, wir verankern das auch im Finanzsystem. Äh, der zweite Weg wäre ja eben auch Anreizsysteme zu schaffen, auch politisch zu sagen, also es lohnt sich zum Beispiel, weil man vielleicht andere Steuerbegünstigungen oder irgend sowas hat, wenn man eben in Geschäftsmodelle investiert, die einen stärkeren Nachhaltigkeitscharakter haben. Also diese zwei Wege, Anreiz versus Regulatorik. Ne?
2: Also Anreiz wäre für mich ein, ein Instrument von Regulierung. Ich meine, also Regulierung kann fördern, oder verbieten, aber also, ich bin 100 Prozent bei dir. Die Förderlandschaft beispielsweise auch in Europa, wenn man sich anschaut, die Subventionszahlungen für bestimmte Branchen sind äh, weit davon entfernt, nachhaltiges im Sinne genau. von zukunftsfähiges Wirtschaften zu fördern. Da kann ich dir das, nur recht geben.
1: Genau, Und das, ja. das ist der ja. Punkt, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt eben hier meinen Joghurt produziere, aber wenn ich das auf nachhaltige Weise mache, werde ich so subventioniert oder so gefördert, dass ich das trotzdem zu einem marktfähigen Preis am Ende, das Produkt wieder, ne? weil es im Vergleich die anderen vielleicht jetzt, die nicht nachhaltig produzieren, einfach höher besteuert werden, ja. Und ich im Vergleich dann sozusagen das dass das kompensiert durch die Förderung, ne? ja.
2: Wir nennen das in dieser in diesem Diskurs den sogenannten Green Supporting Factor. So, also alles, was nachhaltig ist, bekommt einen Vorfahrtschein. Und was mir dabei sicher oder wichtig ist, auch um das Thema zu schützen, ist, dass die Risikoprüfung aber trotzdem die gleiche sein muss. Also nur, weil etwas nachhaltig ist, hat es nicht gleichzeitig ein geringeres Risiko. Ne? Also jetzt bei der Joghurtproduktion können andere Downsides entstehen. Die dürfen natürlich nicht unter den Teppich gekehrt werden. Also Grün ist nicht per se immer gleich komplett gut, sondern auch in einer, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, in, der, in, der, ähm, in, in einem nachhaltigen Geschäftsfeld gibt es Risiken und die müssen offengelegt werden. Das ist mir einfach nur wichtig und dann gibt es keinerlei Gründe dafür, nicht über Anreizsysteme nachhaltiges Wirtschaften zu fördern. Bei kompletter Offenlegung der, 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 der Risiken. genau.
1: Wie weit? Würde das denn gehen? Vielleicht nochmal mal eine Zusatzfrage. Wenn man sagt, man schafft jetzt so ein Rahmenwerk auf europäischer Ebene und das funktioniert im europäischen Kontext super, ähm, würde man so weit gehen, dass man sagt, also wir grenzen dann auch Produkte von Unternehmen aus dem Ausland, die also im Ausland nicht nachhaltig nach diesen Standards produziert werden, die aber dann in Europa vermarktet werden sollen, müsste man dann so weit gehen und sagen, wir verbieten diese Produkte in Europa?
2: Das ist eine politische Diskussion ne? und das, ich glaube, dass es eben nicht einfach zu entscheiden, weil wir uns ja überlegen müssen, dass wir am Ende die Entwicklung, die wir bei uns hier vorantreiben, wollen wir ja gerne europäisch und international vorantreiben, weil wir sind uns ja auch alle bewusst, dass es nicht ausreichen wird, dass nur wir unsere Klimaziele einhalten. Ich will das jetzt gar nicht so sagen, weil Deutschland ist übrigens weit entfernt, die selbstgesetzten Klimaziele einzuhalten, aber ähm, wir brauchen breitenfähige Konzepte. Äh, das und natürlich ist dann ein gewisser Schutz von einem eigenen Binnenmarkt, kann Anreizsystem sein, für andere sich dahingehend zu entwickeln, dass sie sich den Markt wieder öffnen, kann natürlich wirtschaftlich aber auch ein Downside sein, weil man sich aus bestimmten Märkten zurückzieht. Ich glaube, das muss man, das kann man nicht im Scherenschnitt so beantworten, sondern das muss man immer ganz konk im konkreten Fall sehen. Aber wir können gerne noch 20, 30, 50 Jahre abwägen und sagen, oh, warten wir erst mal ab. Das Problem ist, wir haben diese Zeit nicht mehr. Das heißt, ab einem gewissen Punkt müssen natürlich auch klare Entscheidungen getroffen werden. Und da habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Manche dieser klaren Entscheidungen werden schmerzhaft sein.
1: Ich glaube man, zumindest nehme ich das als mit meinem mit meinem Verständnis so man kann das nicht auch durch, indem man Spielregeln schafft, durch reine marktregulatorische ähm, Aspekte, also im, im, im wirtschaftlichen Umfeld. Man braucht diese politische Komponente wahrscheinlich mit dabei und es wird auch Reibung geben, ne? das wird auch knirschen, oder? Weil dieses es, es widerspricht ja so ein bisschen diesem Gedanken ne? vom freien Markt, ne?
2: das ist ja genau der Punkt, warum ich auch letztlich dann entschieden habe, das mit der Politik zu versuchen. Dieser freie Markt, ne? also der Markt regelt das. Das stimmt nicht. Vielleicht würde der Markt, wenn wir jetzt noch 100 Jahre warten würden, dann würde sich nachhaltiges Verhalten durchaus durchsetzen. Kann schon sein. Ne? Wir sehen die grüne Nische im Finanzmarkt wachsen. Keine Ahnung. Das bestimmte, das Öl geht sowieso aus und so. Also von daher wenn wir bestimmte Sachen, wenn wir die Zeit hätten, das auszusitzen, could be, dass der Markt das regelt. Aber es ist unsere Verantwortung, diesen Markt zu gestalten. Und genau da ist die Verantwortung von Politik, diese Gestalt, diesen Rahmen der Gestaltung so zu setzen, dass er für äh, die Wirtschaft verlässlich einsehbar ist. Und dann wird Transformation auch mit einer gewissen Geschwindigkeit, und die brauchen wir jetzt halt, angestoßen. Von daher, meine absolute Überzeugung ist, wir müssen uns loslösen von diesen alten Gegensätzen, Staat oder Markt, Ökologie oder Ökonomie. Wenn wir das gewinnen wollen, dieses Wettrennen, dann wird es nur funktionieren, indem wir diese jeweils zwei Medaillen einer Sache endlich als solches auch begreifen und die Themen zusammenführen. So ne? Und wenn wir Expertise aus Wirtschaft und Politik Zivilgesellschaft und Wissenschaft gleichbedeutend an Lösungsansätzen arbeiten lassen. Und letzter Punkt zu dem, was du eben gesagt hast, wenn wir uns mal ehrlich machen, indem wir auch ganz klar den Menschen sagen, das wird nicht nur ein Spaziergang, sondern es wird in dieser Transformation Entwicklungsschritte geben, die äh, herausfordernd sein werden und die nicht nur Spaß machen werden, aber es ist kein es ist keine Entscheidung, die wir treffen, wollen wir, das alles so bleibt, wie es jetzt ist? Oder machen wir eine schmerzhafte, super anstrengende ökodiktatur transformation Das ist nicht die Entscheidung, sondern die Entscheidung ist, wollen wir überleben? Und wollen wir gut leben? Und dann ist es jetzt notwendig, nach vorne zu gehen und die Dinge, die jetzt ein bisschen wehtun würden, die Preise, die jetzt steigen würden. Die Tatsache, dass der Diesel, den ich sehr lieb gewonnen habe, unter Umständen ein Auslaufmodell ist. Das tut jetzt ein bisschen weh. Wir können gerne noch 15 Jahre warten. Dann wird es sehr viel mehr weh tun und es wird sehr viel teurer werden. Also es ist nicht mehr die Frage, wollen wir gehen? Sondern es ist nur noch die Frage, wann gehen wir los? Und danach bemessen sich Preis und Schmerzhaftigkeit.
1: Aber das ist doch auf, auf einer europäischen Ebene schon auch ein schwieriger Diskurs, oder? Also weil da hast du doch auch schon Leute, die genau diese unterschiedlichen Ideologien vertreten. Also zum Beispiel diesen Standard auf einer Europaebene zu schaffen, oder? So ein, ist das nicht ein Problem, naja, und,
0: und natürlich bist du, Christina, ja auch eine Grenzgängerin. Ja, Du bist ja auch bewusst in die Politik eingestiegen. Vielleicht auch in dem Zusammenhang die Frage, sowohl in der EU als auch in Deutschland. Was hast du für ein Gefühl, diejenigen, die Politik betreiben und auch die politische Verantwortung haben, warum sind die an der Stelle nicht ehrlich, so wie du es gerade beschrieben hast, warum sagen an vielen Stellen diese Menschen nicht, was an Zumutungen auf uns zukommt? Das ist auch die nächste Frage, wie du richtig sagtest, ist das überhaupt eine Zumutung? Ja, also vielleicht kann ich weiter ein Auto fahren, vielleicht nicht mit dem Diesel, aber mit einem Elektroauto. Ist das überhaupt eine Zumutung? Ja, also was ist deine Erfahrung gewesen aus dem Einstieg in den Politikbereich, kommend aus der Wirtschaft, dass diese Dinge ähm, nicht so funktionieren, wie du sie gerade geschildert hast?
2: Also erstmal, um wieder zu dem Punkt zu kommen, äh, und ihr habt es eben angesprochen, diese Themen sind sehr komplex. Ne? Also die, die Fragestellung der Nachhaltigkeit betrifft uns alle in unserem eigenen Leben, ganz alltäglich. Aber genau, die Verhandlungen, auf ähm, europäischer Ebene für notwendige Standards, da, sage ich mal, nimmt die Komplexität enorm zu. Und das ist eine Aufgabe von Politik, das den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären. Und das ist eine sehr wichtige und anspruchsvolle Aufgabe. Und ich glaube, hier müssen wir noch besser werden. Aber übrigens auch beide Seiten können hier besser werden, weil es gibt immer eine Informationsbring- und Hohlschuld. Und wir müssen es schaffen, als Gesellschaft einen offenen Dialog darüber zu führen, wie wollen wir zukünftig leben, ohne dass wir in dieser Verbotskulturdebatte stecken bleiben. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, wir haben ja jetzt eine neue Bundesregierung und ähm, das ist mit einer Ampel auch ein ganz neues Konzept. Ähm, und es gibt eine grüne Beteiligung mit einer starken Aussprache für diese Nachhaltigkeitsthemen. Deswegen lasst uns mal schauen, wie sich das anlässt. Grundsätzlich ist aber Politik natürlich ein Zeitgeschäft. Wir wissen alle, man wird nicht einfach so wiedergewählt. Das können wir selbst als normale Bürgerinnen und Bürger ja so von außen begleiten. Die Wahlkämpfe, die Stimmungsmache, die dann passiert. Natürlich auch die Strategie, bestimmte Wahrheiten lieber nicht vor der Wiederwahl zu sagen, weil man Angst hat, dass die dann nicht gelingt. Ein gutes Beispiel, in Frankreich stehen jetzt Wiederwahlen, also Wahlen an und Herr Macron möchte gerne gewählt werden. Frankreich bezieht ein großes Teil seines Energiebedarfs nach wie vor aus Atomenergie. Wir sind aber gerade dabei, uns europäisch darauf zu einigen, ob ähm, also was nachhaltiges Unternehmer-Unternehmenspraxis ist und wollen dafür ein Set an Unternehmensaktivitäten, die als Nachhaltigkeit gelten, als sogenannte Taxonomie nachhaltigkeitskonform auszeichnen. Da ist die Atomkraft nicht inbegriffen aktuell, weil schon allein vor dem Hintergrund des Abfalls, der durch Atomkraft entsteht, aber der Zielrichtung dieser Klassifizierung, dass kein erheblicher Schaden entsteht, hier eine, also sich die Themen konterkarieren. Dennoch setzt sich, und das ist auch natürlich meines Erachtens nach ein Wahlkampf gewahren, Herr Macron enorm dafür ein, dass die Atomkraft Teil dieser nachhaltigen Klassifizierung wird. Obwohl diese Klassifizierung nichts verbietet, man kann danach trotzdem noch in Atomkraft investieren. Es ist einfach nur ein, ein Instrument zur Transparenz, das ist nachhaltig und das ist nicht nachhaltig. Und hier haben wir gerade eine Paz-Situation auf europäischer Ebene. Und jetzt würde ich mal behaupten, dass hier diese politische Dimension der Wiederwahl und die Abhängigkeit der französischen Wirtschaft von Energie, die aus Atomkraft kommt, natürlich sehr dafür verantwortlich ist, dass Herr Macron hier nicht einlenkt bei dieser Frage, wie stricken wir diese Klassifizierung. Und das sind die Themen. Also jetzt möchte ich ja nicht sagen, wir sollten diese Wahlperioden abschaffen, weil die schaffen natürlich ja auch die Möglichkeit der Mitbestimmung von uns WählerInnen und Wählern. Ne? Und ich meine, wir wollen auch keine Wahlperioden, die irgendwie zehn oder 20 Jahre dauern, weil dann wäre die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen darüber, dass wir unsere Stimme abgeben, auch sehr gering. Aber wir haben den Interessenkonflikt, dass wir hier im Rahmen dieser Transformation gesellschaftlich und wirtschaftlich Themen planen. Die über die nächsten Jahrzehnte gehen werden und tatsächlich auch mit Einschnitten in unserer, also Einschnitte im Sinne von Neudefinitionen von dem, wie wir leben wollen, einhergehen, konterkariert sich mit den vier-, fünfjährigen Legislaturperioden und der Notwendigkeit, dass wir hier eine politische Konstanz brauchen, um diese Themen anzugehen. Und das ist ein systemisches Problem. Vielleicht habt ihr eine Lösung dafür, aber das ist das, was wir vorfinden, dass inhaltliche Themen politisch, sagen wir mal, instrumentalisiert und zerrieben werden. Und deswegen wäre mein Credo und das letzte Satz dazu, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir uns überparteilich und dementsprechend auch im Europaparlament über die Mitgliedstaaten hinweg auf bestimmte Entwicklungsziele und Pfade einigen müssen, damit der politische Rückenwind hierfür ungeachtet der Wahlen, die anstehen oder nicht anstehen, immer gleich bleibt. Weil sonst wird uns dieser lange Atem, dieser Dauerlauf nur schwer gelingen.
1: Michael und ich, wir sprechen ja immer gerne, zumindest in der Transformationsarbeit, die wir machen, von einem gemeinsamen Zukunftsbild. Und ich, ich würde sagen, sowas bräuchte man. Ne? es ist die, die Frage ist, wie man der Weg zu diesem Zukunftsbild, der kann ja parteipolitisch dann, nach Wahlperioden oder nach Legislaturperioden vielleicht unterschiedlich ausgelegt werden. Aber man braucht dieses langfristige gemeinsame Bild, wie das, wie das aussehen soll und vielleicht auch mit Zwischenetappen, mit zeitlichen Zwischenetappen, die man erreichen möchte.
0: Was natürlich auch positiv dargestellt werden kann, weil ich stelle mir schon vor, dass ein Leben wo ich sozial faire Löhne bezahle, wo ich keine Situation habe, wo Menschen in Produktionsstätten unter menschenunwürdigen Gesichtspunkten ihre Arbeit verrichten müssen. Eine Produktentwicklung, die auch die ökologische Biosphäre berücksichtigt und schützt, dass das doch auch ein Leben ist, was viel besser und viel schöner und viel gesünder ist, als das, was wir teilweise heute so erleben. Also ich frage mich halt auch, können wir nicht auch aus diesem Bild diesem Zukunftsbild einer nachhaltigen ähm, Gesellschaft, einer nachhaltigen Wirtschaft nicht auch was Positives abgewinnen, um mal zu erklären, was wir davon haben, wenn wir saubere Luft haben zum Atmen, wenn wir weniger Verkehr in den Städten haben und damit auch weniger Lärm haben, wenn wir Menschen nicht mehr auf der Straße liegen haben, weil sie ähm, ja, sich mit ihren ganzen Jobs kein Dach mehr über den Kopf leisten können und von Sozialhilfe abhängig sind, sondern dass wir Armut beseitigen. Das sind doch alles Dinge, wo auch jeder und jeder sagen würde, das ist eine Gesellschaft, wie ich sie mir vorstelle. Warum können wir nicht solche positiven Bilder zeichnen von einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft?
2: Naja, also ich glaube nicht, dass es solche Bilder gar nicht gibt. Und ich würde auch sagen, es gibt eigentlich die Zielgröße. Ne? Die Frage ist nur, haben wir diese Zielgrößen runtergebrochen? Ich würde sagen, das Klimaabkommen von Paris, die 1,5 Grad und die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, das ist die soweit politisch vereinbarte Ziellinie. Jetzt ist es nur so, diese Ziele sind irgendwo Wolkenkuckucksheim und das tägliche Leben der Menschen findet, aber einfach in ihren ganz konkreten Bezügen. Und wir kennen es alle in unserem persönlichen kleinen Kleinstadt. Und diese Brücke zwischen diesen großen Zielen, die uns übrigens alle überleben werden, ne? also das ist nichts, was ich unter Umständen, ich bin jetzt 39, was sich alles noch in meiner, in meiner Lebenszeit konkretisieren und materialisieren wird. Und trotzdem müssen wir uns dafür einsetzen, weil ja nicht nach uns die Sinnflut ist, sondern weil wir dann ja was übergeben wollen an andere, die weiterhin gut, zukünftige Generationen, die gut auf dem Planeten leben wollen. Aber diese Verbindung schaffen von mir, zu zukünftigen Generationen von meinem kleinen Kleinen. Es ist einfach einfacher, mit dem Auto und den Einkäufen vor das Haus zu fahren, bevor ich in die neue Citybahn steige, die auch erst in drei Jahren fertig wird und dann fallen noch die Parkplätze weg. So, das sind doch die, das sind die Knoten im Kopf, die wir sehen. Und ich glaube ja. Wir brauchen positive Zielbilder und darüber muss man einfach sprechen, 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 miteinander sprechen. Und da muss auch jede Meinung erstmal zählen. Wir können es uns nicht erlauben, Leute von vornherein auszuschließen, indem wir sagen, ihr seid die Ewiggestrigen. Sondern wir brauchen hier einen offenen Dialog. Aber wir brauchen neben dem von, stellt euch vor, was alles Positives sein kann, brauchen wir auch eine Bereitschaft und Mut, Liebgewonnenes loszulassen. Und äh, kann sein, dass die das, was dem Liebgewonnenen folgt, noch viel bequemer ist, vielleicht so. Ne? Wir, wir neigen dazu immer zu denken, alles, was neu ist, mh, da ist unter Umständen ein versteckter Haken dran, ist zu teuer, wird irgendwie unpraktisch, wie auch immer. Let's try so. Ne? Und wir sollten viel mehr diese, diesen Spirit etablieren, weil ich glaube, das wird uns eh noch. Also das wird uns sehr viel Kraft und Energie abverlangen diese Transformation. Aber das kann auch Spaß machen, weil wir können dabei auch was vollkommen Neues generieren. Und auch Dinge, die unter Umständen aktuell verloren sind, wie bestimmte Vielfaltsmerkmale in der Natur und so, die können wir wiederherstellen. Und das an sich sind Werte, die können wir auch gemeinsam als Gesellschaft für uns dann verbuchen und auch feiern. Aber wir müssen uns gemeinsam darauf verständigen, dass wir uns auf den Weg machen wollen. Und wir müssen, ähm, glaube ich, persönlich dafür, und das ist was, das kann ja auch jeder, jede selbst überlegen, da braucht natürlich auch, manche Sachen nimmt man mit und andere lässt man zurück. So, Das ist so.
0: Siehst du das einfacher, im Maßstab deutsche Gesellschaft so eine Diskussion zu führen? Ist es schon schwieriger, das auf europäischer Ebene zu führen und ist es noch schwieriger, auch wenn man anschaut, wie andere Länder, andere Kulturen, andere politische Systeme, andere Wirtschaftssysteme, das auf einer globalen Ebene zu führen?
2: Nein, ich finde sowohl international und europäisch, aber vielleicht ist das auch einfach mein Selbstverständnis, dass ich dieses diese europäische Dimension von unserem, All von unserem Alltag mittlerweile so normalisiert, aber man schätzt sie auch so sehr. Und der Hebel ist einfach ein sehr viel größerer. Also natürlich ist es wichtig, und da gibt es ja diesen Spruch, ne? think global, act local. Also ich glaube, man muss nicht den, den lokalen Diskurs, der ist nicht weniger wichtig als der internationale oder der europäische. Alle beide müssen geführt werden oder alle drei, aber sie müssen miteinander verknüpfbar sein. Was einfacher ist, ich glaube, das kommt auf das Thema an. Es gibt Themen, da könnte ich mich mit meiner direkten Nachbarschaft wahrscheinlich bis aufs Blut streiten und wir kämen nicht zu einer Lösung und es wäre in einem größeren Kontext einfacher. Bei anderen Themen ja, ist die internationale Ebene herausfordernder. Aber ich glaube, man darf, also keine Scheu vor großen, großen Diskursen. Ähm, Europa kann auch ein enormer Pool des Zusammenhalts und der gemeinsamen Stärke sein. Also Nur weil ich das jetzt eben mit der Atomkraft draufgegriffen habe, ich meine, sicher gibt es da Unterschiede. Die Möglichkeiten zu gestalten und mit dem, was man aber gestaltet, auch wirklich richtig viel zu erreichen im Sinne zum Beispiel, von der Veränderung in der Klimapolitik, von der Reduktion der Treibhausgase. Je größer man denkt, desto größer natürlich die Wirkung. Also alle Ebenen bespielen und einfach aufpassen, dass die Ebenen füreinander offen und anschlussfähig bleiben. Weil wir brauchen jetzt zum Beispiel keine nationale Lösung, die am Ende mit dem, was die anderen in Europa macht, überhaupt nicht zusammengeht. Dann haben wir nichts gewonnen. Also das wird uns auch nicht zu Gewinnern der Transformation machen. Im Gegenteil.
1: Ein Problem ist ja auch, du hast es eben so implizit ein bisschen angesprochen, dass natürlich die Menschen alle das Bedürfnis nach Sicherheit haben. Und gerade in dieser Phase, wo man neue Dinge macht, neue Dinge gestaltet, natürlich auch durch diese ganze Diskussion auch ein Gefühl der Unsicherheit ähm, ausgelöst wird. Wie könnte man denn mehr, mehr Sicherheit geben? Also wenn wir mit Unternehmen arbeiten, wir geben Sicherheit immer durch Experimente. Also wir probieren Dinge aus. Wir sagen, manche Dinge kann man sehr einfach machen, in ein, zwei Tagen. Wir probieren eine neue Methode aus, eine neue, wie wir zusammenarbeiten, wie wir miteinander umgehen. Und nach zwei Tagen beobachten wir einfach, was haben wir für Erfahrungen gemacht. Also über die Erfahrung, Sicherheit zu gewinnen, gibt es die Möglichkeit, ähnliche Konzepte, wie eben mit Experimenten zu arbeiten, Dinge auszuprobieren, neue Instrumente in Testszenarien auszuprobieren, die Erfahrungen, die man gemacht hat, zu diskutieren, um sich heranzutasten an, was sind die richtigen Instrumente, was sind die wichtigen Wege, weil ich glaube, ein Problem ist doch auch, dass wir viele Diskussionen führen, was der richtige Weg ist, was die richtigen Gestaltungsinstrumente sind und da wird viel Zeit hinein investiert, wenn man einfach mal sagen würde, wir probieren das eine Mal aus und das andere Mal aus, über einen gewissen Zeitraum, vielleicht in unterschiedlichen Regionen und beobachten mal die Ergebnisse und die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Gibt es Möglichkeiten, ähnliche Möglichkeiten?
2: Also, das passiert ja auch gerade, weil es keine rechtlichen Standards gibt, werden Sachen probiert. Und das ist auch total in Ordnung. Man muss sich einfach bewusst machen, nicht jeder Wurf muss sofort perfekt sein. So, ne? Und das kann man auch auf rechtlicher Ebene ausprobieren. In Frankreich beispielsweise 2015 wurde da schon der Artikel 173 verabschiedet, der verpflichtet InvestorInnen dazu, die Klimarisiken ihrer Investmentportfolien offen zu nehmen. Die waren am Anfang überhaupt nicht amüsiert darüber, weil sie gesagt haben, wir haben überhaupt nicht die Informationen aus der Realwirtschaft. Wie sollen wir das denn jetzt machen? So, dann gab es eine Übergangsfrist, bis wann man das und das liefern musste. Aber was ist passiert? Finanzbranche und Realwirtschaft haben sich zu diesen Themen miteinander ins Benehmen gesetzt. Und hier haben wir jetzt heute schon eine viel weiter fortgeschrittene standardisierte Berichterstattung als bei uns. Das heißt, manchmal muss man einfach mal ausprobieren und muss man nicht darauf warten, dass irgendwas 100 Prozent perfekt ist. Und genau wie du sagst, aus dem Ausprobieren kann man dann auch lernen wie zum Beispiel dieses Klassifizierungssystem, was ist nachhaltig, was nicht, die sogenannte Taxonomie, warum das jetzt nicht erstmal in einer Explorationsphase von den Unternehmen ausprobieren lassen, wenn wir nach anderthalb Jahren feststellen, hier und da hakt es und so sind ja europäische Prozesse, dann gibt es immer wieder eine review schleife und eine Überarbeitungsschleife. Ausprobieren hilft dabei, Sicherheit zu entwickeln und sich auch sicher zu fühlen auf dem Terrain der Veränderung. So, aber noch mal ganz kurz zu dem Thema Sicherheit, weil ich, ich glaube, wir vergessen ganz große Teile unserer Gesellschaft, die ähm, sich nämlich gerade, weil wir uns nicht bewegen, unsicher fühlen. Die jungen Menschen im Rahmen von Fridays for Future, die auf die Straße gehen, weil sie glauben, dass unser Stillstand sie ihre Zukunft kostet. Das heißt, also wir können auch nicht nur von den Menschen sprechen, die Angst haben, loszugehen. Wir haben einen immer größeren Anteil, an Menschen in unserer Gesellschaft, die Angst haben, dass wir verpassen, loszugehen. Und das sind die, also da, da müssen wir schon auch ganzheitlich wahrnehmen. So. Ne? Und, ähm, und diese Impulse sind für mich auch ganz zentrale Pulse, Impulse, um jetzt die nächsten Schritte politisch, aber auch wirtschaftlich in den nächsten Jahren anzugehen. Weil es dieser es dieses Vermeint, dieser Status quo, dieser Wohlstand, der schon seit einigen Jahren bröckelt im Übrigen, der ist kein Platz, an dem man bleiben kann. Nur in der Veränderung und in einer Transformation und in einem strategischen Wandel besteht die Möglichkeit, Werte, die uns wichtig sind, zu erhalten. Und ich glaube, dafür zu werben und die verschiedenen Perspektiven unterschiedlicher Generationen, aber auch unterschiedlicher, sagen wir mal, Anspruchsgruppen in der Gesellschaft miteinander in den Diskurs zu bringen. Das halte ich für zentral.
1: Da bin, da bin ich bei dir. Mein Punkt war genau in der Tat, diese Unsicherheit und Ängste können ja aus, aus verschiedenen Perspektiven kommen. Ne? Die Jungen, die sagen, uns passiert dir zu wenig. Die etwas Älteren, wenn ich es jetzt wieder so fragmentiert und polarisierend formuliere, die sagen, oh, das ist alles, das, das ist mir zu komisch, da, da will ich nichts zu tun haben, da bin ich eh zu alt für. Ne? Der Punkt ist, glaube wir sind in der Situation, das erlebt man ja auch gerade, dass wir so eine Spaltung und eine Fragmentierung gefühlt ne, in der Gesellschaft äh, erleben. Wir müssen, glaube ich, uns auch in diesem ganzen Transformationsprozess in der Tat auch ganz bewusst mit dem Auffangen dieser, äh, dieser Ängste und dieser Unsicherheiten beschäftigen. Momentan führen wir oft eine sehr sachliche äh, Diskussion und äh, vielleicht ist es genau diese. Diese Komponente der der Aufbereitung äh, auch dieser dieser Ängste mit in den Prozess mit hineinzubeziehen. Ja, vielleicht ist das auch etwas, was, also, was fehlt. also 100
2: Prozent. Deswegen sagte ich eben, man darf niemanden mit seinen Ängsten alleine lassen. Ich würde trotzdem gerne weiter inhaltlich sprechen, weil ich glaube Ängste entkräftet man am besten über inhaltlich geführte Diskurse. So und es wird Unsicherheiten geben die können wir nicht aus dem Weg räumen, weil wir heute einfach noch nicht wissen. Das ist nun mal so, was in 10, 20 Jahren ist. Und wenn ich sage, manchmal mit Dingen einfach anfangen, und das ist auch was, was wir dann vielleicht noch besser lernen können, braucht es auch eine Fehlerkultur. Es werden Sachen auch mal schief gehen in dieser Transformation. Und dann brauchen wir den Mut und die Flexibilität, das zu erkennen und nachzujustieren. Aber ich glaube, dass es... Dazu sind, sind wir als Menschen grundsätzlich total fähig. Die Frage ist nur, wie bekommen wir diesen, diesen Geist, diese, diese Lust auf Veränderung, diese breit getragene Veränderung tatsächlich auch kommuniziert?
0: Christina, zum Abschluss. Wir haben jetzt ja viel darüber geredet, dass ja das Finanzsystem verändert werden muss, dass wir nachhaltige Finanzprodukte brauchen. Du hast vorhin gesagt, das fand ich so eindrücklich: am Ende sind wir alle auch als Verbraucherinnen mit dafür verantwortlich, in was wir unser Geld investieren, was wir einkaufen. Was sagst du den Leuten auf der Straße, was sie tun können, wenn sie auch nachhaltige Produkte oder Finanzprodukte kaufen wollen? Wie
2: kann man Menschen dafür sensibilisieren, dass sie über die Möglichkeit, Geld auszugeben, die Möglichkeit haben, Welt zu gestalten? Ich glaube, das ist insofern relativ einfach, als dass wir uns alle vor Augen rufen können und müssen, dass Geld immer eine Wirkung entfaltet. Also egal, ob wir uns dafür Nahrungsmittel kaufen oder äh, Mode oder Wohnungseinrichtungen oder ja, ob wir es unserer Versicherung geben, unserer Krankenversicherung, unserer Altersvorsorge, irgendwo wirkt dieses Geld. Andere Leute legen es für uns an oder es wird Teil von einer Wertschöpfungskette. Und hier ist unsere Verantwortung und da ist es, glaube ich, an jedem, jedem Einzelnen dieser Verantwortung dann auch gerecht zu werden, zu überlegen, welche Wirkung entfaltet mein Geld denn bei meinen persönlichen Kaufentscheidungen bis hin zu der Entscheidung, bei welcher Bank habe ich mein Konto oder bei wem bin ich versichert. Und wenn ich nicht weiß, wie verwaltet meine Versicherung mein Geld, wie legt die Bank das Geld an, dann kann ich da nachfragen. Wir schauen uns ja auch, wenn wir ein Produkt kaufen, schauen wir auf die Rückseite und lesen das nach oder wir googeln vorher und verstehen besser, wo die Produkte gefertigt werden und so. Und genau das Gleiche können wir in Bezug auf das Thema Geld machen. Wir können uns informieren, wie, wenn wir anderen unser Geld überlassen, damit umgegangen wird. Und das kann man zum Telefonnummer greifen. Man kann auf den Websites von den Banken und Versicherern schauen. Und wenn es dann tatsächlich das gezielt, die Suche von einem Finanzprodukt sein soll zum Thema Nachhaltigkeit, würde ich auch immer über das Beratungsgespräch bei der Bank des eigenen Vertrauens gehen. Das Wesentliche ist erstmal, dass wir diese Verantwortungsdimension verstehen. Und dann ist wie immer der Weg zu einer bewussten und verantwortungsvollen Entscheidung der Weg, erstmal Informationen einzuholen.
0: Christina, ich glaube, wir haben... Und du vor allem hast in diesem Podcast einiges dazu beigetragen, dass das Bewusstsein darüber, was in diesem Finanzsystem an Nachhaltigkeit möglich ist, wie wir Transparenz herstellen und am Ende jeder und jede von uns auch verantwortlich ist für die Finanzgeschäfte, die wir jeden Tag an der Kasse, in der Bank oder an den Börsen tätigen, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Dazu, glaube ich, hast du heute einen sehr, sehr hohen Beitrag geleistet. Vielen herzlichen Dank. Dafür und in diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke
2: euch. Vielen Dank fürs Gespräch und die Möglichkeit, teilzuhaben an eurem tollen Podcast. Ebenfalls alles Liebe.
0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Bachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.